0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio en el que vamos a estar hablando del tarot en la psicoterapia. Y para hablarnos de este tema, he invitado al maestro Ricardo Bernal. Él fue mi maestro de tarot hace 12 años y se ha dedicado por mucho tiempo a enseñar el tarot y otras actividades que él nos va a platicar. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola,
1: Jaime. Buenas. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cuántos sí. años? <ríe>
0: Cuéntanos, que, ¿cómo ha sido tu historia en estos últimos años de enseñar tarot?
1: Pues mira, ya el, el otro estaba haciendo cuentas y ya son 25 años que yo empecé a, a, a dar clases de tarot. Yo empecé a dar clases en el trastro de Sor Juana. Yo daba ahí clases de literatura fantástica. Digo, toda mi vida he dado clases de literatura fantástica, de literatura de terror. Llevo unos 10 años metido en, eh, dando historia de las animaciones, animaciones del mundo. Entonces, todo, todo, tema interesante, tema extraño, pues yo lo doy, junto con mi, mi esposa Doris Camarena, hicimos esta escuelita que se llama la Biblioteca La Mandrágora, donde eh, durante toda la pandemia pues hemos estado también dando cursos, cursos en línea de todo, de todo tipo, ¿no? Pero el tarot yo lo empecé a dar en el claustro hace en, más o menos 25 años, Y durante años me dediqué a explorar, decía Italo Calvino si quieres aprender de un tema da un curso y pues ahí fue como yo me metí de lleno en el tarot. Yo en realidad cuando empecé a dar las clases llevaba nada más dos años conociendo el el tarot, ¿no? Entonces pues ese ha sido sido mi mi aprendizaje y pues obviamente pues eh, me, me he dedicado también como tarotista a dar terapia, no, no me anuncio ni nada, o sea, poca gente me, me conoce como, bueno, me conocen como tarot, como maestro de tarot más que como tarotista, pero pues aquí en la, en la, en la en mi casa, que es donde tengo mi consultorio, pues también hago, hago lecturas, ¿no? Y tú Tengo una formación bueno, eh, estudié varios cursos tengo una formación yunguiana, ¿no? Me metí mucho en yung y pues eso me permitió pues ver el tarot desde, de, de, como, como yo creo que hay que verlo, ¿no? Como, como un libro un libro simbólico, ¿no? Un, como un mapa,
0: Sí, eh, muy bien. ¿Y cómo aplicas tú el tarote en la psicoterapia, Ricardo? Pues yo yo en realidad no soy psicoterapeuta como tal, ¿no? Y bueno,
1: yo trabajé mucho con, 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 con grupos de adictos, ¿no? Como tuve una, una tuve mi, mi inicio como terapeuta, pues fue en los grupos de A, yo en lo personal, pues también en algún momento me anduve metiendo cuanta cuánta sustancia. Obviamente, pues eso ya quedó en el el pasado y a partir de ahí, pues yo empecé a trabajar mucho con con gente, ¿no?, de de todo tipo, ¿no? Conocí a Joaquín del Bosque, una serie de de, de maestros de de, de de la búsqueda, ¿no? Y la búsqueda siguió así, digo yo, yo creo que yo creo que, el, en realidad una, una buena lectura de tarot pues, tiene mucho de terapia, ¿no? Finalmente una lectura de tarot saca lo mismo que puede sacar una, una terapia, pero no es que yo sea terapeuta y utilice el tarot, pues, en realidad yo soy solamente tarotista, ¿no? Obviamente pues con todo el, 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 el apoyo, pues uno, uno, uno no deja de estudiar nunca, ¿no? Pues va encontrando cosas. Yo, yo empecé a estudiar astrología y creo que eso es importante en 1975. O sea, yo tenía 12 años, fue cuando cuando compré mi primer libro de astrología y leí el gran libro de de, de astrología que tenía mi tío Víctor, ¿no? Entonces, para mí la astrología siempre fue un lenguaje. Hace unos 10 años, más o menos, más o menos como 10, 10, 12 años, se formó en Facebook el grupo de compañeros de la escuela secundaria donde yo iba, ¿no? Yo yo terminé la secundaria en el 77, o sea, ya ya llovió, y me me llamó la atención que por lo menos de dos terceras partes yo sabía sus signos del zodiaco. ¿Qué quiere decir esto? Que desde, desde chavitos, desde la secundaria, pues para mí la, la, la información astrológica era parte de, de, de entender el, el, el mundo. ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar tarot, pues yo, ya era, yo ya, era, ya, ya era treintón, ¿no? Y pues para mí fue muy fácil relacionar toda la simbología de la astrología con el tarot, y eso me permitió pues además ampliar mi, 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 mi visión, ¿no? Pero pues sí sí creo que una lectura de tarot, también me lo han dicho mis, mis pacientes, ¿no? O sea, una lectura de tarot te, te puede a veces ahorrar pues no sé si años no pero sí varias sesiones de, de terapia creo que lo que muestra el tarot casi siempre digo no 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 sé si si, 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 si esté mal que lo diga a ti te pasó en una lectura no te, te muestra cosas que ya sabes no y que finalmente pues te estás ocultando a ti a ti mismo entonces pues, mi experiencia ha sido así no o sea finalmente creo que detrás de, de, de una de una lectura pues hay una una búsqueda no y el consultante pues ve ve lo que ya sabe o o o, o, o le le dice cosas que, que, que ya, ya están, a, a, por lo menos, a nivel, a nivel inconsciente.
0: O sea, cuando tiras el tarot comienzas a abrir las cartas, y van uh-huh. saliendo de tal manera que se va abriendo se va, de alguna forma Se va, el se va configurando. Y, sí. y, y, y va saliendo lo que ya está ahí.
1: ¿Qué es el tarot? El tarot es un libro es un libro simbólico. Pero a diferencia de un libro que tiene las páginas cosidas y en un solo orden, el tarot consta de 78 páginas, por decirlo así, ¿no? 22 de estas cartas son los arcanos mayores, los que todo mundo ha visto aunque sean en, en las películas, ¿no? Son arcanos muy muy fuertes, está el loco, está la estrella, está el diablo, está la muerte, está el emperador y la emperatriz que representarían los, los arquetipos madre, padre y madre, ¿no? Está el, el ermitaño. Entonces son figuras arquetípicas. Esos 22, 22 arcanos son como la estructura eh, arquetípica del tarot, ¿no? Luego el resto de las cartas que son que son 56 se dividen en cuatro en cuatro grandes grupos y cada uno de estos grupos pues son son los cuatro elementos están las copas que son el, el agua que está relacionada con las con las cuestiones emocionales están los bastos que son el fuego ¿no? que están relacionadas con con el, el ímpetu, ¿no? con el instinto, con el juego, ¿no? Están las espadas que son que son el, el aire que tienen que ver con la con la con la cuestión mental, con las ideas, con la comunicación etcétera, y por último están los pentáculos bueno, en el caso del tarot de rider, que es el que yo utilizo para las, las, las lecturas, están los pentáculos que son la tierra, ¿no? la estructura las sensaciones, el cuerpo obviamente lo monetario también la manera como nos movemos con, 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 con los, los bienes en, en, en el mundo entonces, y están, y dentro de esas 56 cartas son, son cuatro haces, unas un, un de bastos, unas de copas, unas de pentáculos y unas de espadas, que son como regalos de Dios o sea, una, un, un as en una lectura pues es como cuando sale un, un as en, un, en, en el pócar ¿no? Pues es una, una, una muy buena carta. Y luego hay, hay nueve cartas que son los números, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, de cada uno de los elementos, que son como las circunstancias. En el caso del Tarot Rider, digo yo sé que esto lo está escuchando la gente, pero pueden buscar fácilmente Tarot Rider en, en cualquier buscador de imágenes de Google y van a ver cómo son las cartas, las cartas están ilustradas. Y entonces esas son nueve por 36, 30, 36 situaciones. Son 36 situaciones posibles en el, en, el, en, en el tarot. O sea, por ejemplo, digo, lo describo, ¿no? Hay, un, hay una carta que es el 5 el, el, el de copas. En el 5 de copas vemos una figura con un, con un velo, digo, en el tarot Rider nada más, ¿no? Que está viendo dos copas derramadas y deja de ver tres copas que, que, que no están derramadas. Entonces, ya, hay, ya, hay, ya hay, hay una historia. Si estas cartas las, las multiplicamos por dos, porque una, una carta puede salir al derecho o al revés, ¿no? Entonces estamos hablando de 72, 72 posibilidades. Si comparamos, por ejemplo, estas 72 posibilidades con los 64 hexagramas de I pues son, son muchas posibilidades. Digo, si, si eso le aunamos los arcanos mayores, pues es, es, es otras cosas. Y además hay 16 cartas más que son los personajes, son cuatro pajes, uno, uno de cada elemento, cuatro caballeros, que son uno de cada elemento, cuatro reinas y cuatro reyes. Las mismas cartas que aparecen, por ejemplo, en la baraja española, pues tenemos al rey, al caballero y, al, y a la sota, ¿no? Al paje. En las otras cartas, la, la, la baraja normal, pues tenemos al rey, la reina y al, y al paje, ¿no? Que sería el, el, el Joto, ¿no? Entonces, pues ahí vemos ya una historia, o sea, finalmente una lectura es una narrativa. Las cartas cortesanas, los pajes, los caballeros, las reinas y los reyes van a ser los personajes. El resto de las cartas normales, no sé, el 3 el de, de bastos o el 7 de pentáculos o el 8 de copas, van a contar una historia. Y la aparición, que obviamente por, como son solo 22 en 78, pues es menor de los arcanos mayores, pues es lo que, lo, lo que, lo que serían el contacto con los con, 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 nos dicen triunfos, ¿no? Con fuerzas energéticas profundas que pueden modificar la que del que los está los que los está el que está consultando no yo lo que hago una lectura de tarot bueno a menos que sea una lectura en línea y en lectura en línea ahí no, ahí no se puede no pero una lectura personal que es mejor hacerla en persona pues el consultante va sacando sus propias cartas y ya cuando saca la, las cartas pues que es es una es una historia es una es una es una narrativa y es una narrativa que refleja lo que le está sucediendo al propio al propio consultante en ese momento no las mejores lecturas no, se, no, no, no son las que te dicen lo que va a pasar sino lo que te está pasando mucha gente pues, pues sobre todo los que no conocen bien el tarot pues, piensan que el tarot tiene tiene esta esta parte profética no esta parte de oracular ay quiero saber qué me va a pasar y se quedan cómodamente sentados ¿no? a, a ver qué les dice el tarot dentro de siete días siete semanas o siete meses se te va a aparecer un príncipe azul con yate a la puerta y pues la, 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 la actitud del, 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 del consultante pues es muy pasiva ¿no? pues, se queda esperar a ver si sucede Pasan los siete días, no pues no llegó el, 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 el principio azul con yate a la puerta, pasan las siete semanas, a los siete meses obviamente ya se les olvidó, pero no, o sea, creo que una lectura de, de tarot, una, una lectura de tarot eh, que, que tiene una finalidad de búsqueda, pues va a plantearle una problemática o un mapa de su, de, de su, de su vida al consultante y a la partir de esas cartas va, va a decidir qué hace, ¿no? Una lectura no resuelve nada, una lectura muestra. Es como la terapia, el terapeuta te puede decir muchas cosas, pero si tú no haces lo que que sabes que tienes que hacer, la terapia no sirve sirve de nada, ¿no? Entonces eso es una una lectura, ¿no? ¿Qué es la tirada? La tirada es la configuración de cartas que le van a dar estructura a una lectura. Yo utilizo, por ejemplo, la la, la más conocida, que es la Cruz Celta, que ya tiene posiciones específicas. Está la primera carta, que es el consultante, el cruce alguna fuerza opositora, hay un futuro inmediato, hay un desenlace, hay los miedos y esperanzas o el inconsciente del consultante. Entonces, no es tan fácil. O sea, ya que tienes todas esas combinaciones, debes de ver la posición junto con el significado de la carta. Y obviamente debe de haber una retroalimentación entre lector y consultante. O sea, mucha, mucha gente eh, piensa que el tarotista, y ahí hay algo muy común, que, que es algo que tú me decías antes, antes de hacerme la entrevista, no el, el, los, los charlatanes, los que quieren asulta, asustar al consultante, los que, les, los, que los, quieren, los quieren sacarle dinero o los que les quieren decir, decir cosas. no Finalmente, algo que yo siempre hago en mis lectores es decir, yo no soy adivino. Entre más retroalimentación tengas tú de lo que le, de la problemática del, del, del consultante, pues más información te va a permitir hacer una, 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 una lectura correcta, ¿no? es como si fueras al doctor, tú vas al doctor y si tú le dices tus síntomas, pues el doctor va a saber qué tiene, ¿no? ¿Qué tienes, no? pero Tú me llegas con el doctor y dices, a, a ver, ¿y qué, qué tiene? No, pues usted usted estudió, ¿no? Usted dígame, ¿qué tengo? Pero bueno, ¿qué siente No, pues no lo voy a decir, usted es el, 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 el chido, ¿no? Y, y muchas veces con los tarotistas pasa eso, como, como la gente se ha acostumbrado a que les, es que, que les tomen el pelo o a que los... Entonces, pues no le dice nada, ¿no? Y a mí me ha tocado, a mí me ha tocado consultantes que llegan con su cara de palo no y no te dice nada, pues obviamente tú lees la, las cartas que salen y luego te hablan a las, a las dos o tres semanas, ¿no? Asustadísimos, oiga, qué, qué, qué buena lectura me hizo, todo me salió, ¿no? Pero yo creo que una, una lectura correcta, una lectura completa, debe de ser una... una... Pues un, un diálogo entre el lector y el consultante con todos los, los mismos elementos que puede tener una buena sesión de terapia, ¿no? Debe haber una confianza, una retroalimentación, obviamente un respeto absoluto. O sea, yo le he leído el tarot a gente famosa, gente, pues he leído cosas. Obviamente a mí se me olvida, ¿no? O sea, yo, incluso por protección, cuando ya acabé la lectura, pues me, se me olvida el. el, el, el lo que me dijeron, ¿no? Me dicen, oye, ¿te acuerdo cómo se llama la lectura? No, pues, no, no me no voy a andar acordando, ¿no? Ya si sí anoté la lectura y la reviso, pues ya viendo las cartas, pues puedo 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 saber algo, ¿no?
0: Claro. La cruz celta, entonces, es una carta, la primera es el consultante.
1: El, mira, yo escojo una cruz celta solo, lo que pasa es que habría que verla, ¿no? Pues, hay diferentes formas de cruz celta, pero la cruz celta es como una configuración, es una, una tirada que tiene características y que tiene un final específico. Hay muchos tipos de, 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 de tiradas. Por ejemplo, hay una tirada que se llama la, la tirada de los cuatro elementos. Entonces, utilizan los haces. Entonces, ¿qué, ¿qué representan esos cuatro elementos? El consultante saca cuatro cartas y las copas, pues obviamente son su parte emocional, las espadas son su parte mental, las, los, los bastos son su parte sexual, su parte pasional, su parte su ímpetu, su instinto, y los pentáculos son sus bienes, su estructura, su salud, etcétera, ¿no? Y entonces, haz de cuenta que algunas salen de cabeza y otras salen al derecho, y a partir de ahí puedes buscar arcanos mayores, y esa es la conexión con estos arcanos, ¿no? Hay lecturas que yo he inventado, Mente, una no sé si a ti te digo que se llama la lectura del, de, de, del hombrecito, bueno, mujercito o hombrecito, ¿no? Qué es la cabeza, lo que piensas, ¿no? Está en dos partes. Entonces, cada lectura es distinta. Incluso ya como tarotista, pues puedes hacer lo que llamo free jazz, ¿no? Es como cuando un jazzista se pone a improvisar, pues es que es buen músico, ¿no? Entonces, vas sacando cartas y vas sacando cartas sin ninguna configuración y van saliendo cosas y vas tú consultando esas cartas. Creo que lo importante del tarot es es ver la la relación que hay en esas cartas y la relación que hay con con la problemática del consultante, ¿no? Por muchos libros que leas de tarot, en el momento en que tú estás frente a frente con el consultante, lo que el consultante ve y lo que el consultante te dice es más importante que toda la información previa que tú, que tú tengas, ¿no? Porque él a lo mejor reconoce en una carta un, una, pues una situación personal. Y, y, y yo he aprendido mucho el tarot así, o sea, he descubierto que el tarot finalmente es muy, es muy flexible porque puede mostrarnos i, i, imágenes eh, que, se, que se refieren a algo muy específico, ¿no? Hay una carta, un arcano mayor. Que se llama el carro, ¿no? Es, el, digo, la, 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 es un, un personaje que está en un bloque de cemento. En el Rider, en, 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 el tarot, en el tarot más antiguo, que es el tarot de Marsella, pues está jalado por dos caballos, uno rojo y uno azul. Pero el tarot de, 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 en el tarot Rider, que es el que yo uso, son dos esfinges, ¿no? Y está como, como, como manejando el carro, ¿no? Es un, es un hombre en un carro y lo va dirigiendo. Y recuerdo una lectura que le salió a una, a una, a una alumna, yo daba unas, una, unas clases, y le salió el carro de cabeza. Y le habían puesto la araña a su coche. Es decir, no, no, no le echó, se le acabó el dinero del, del, del parquímetro, le pusieron la araña y el carro salió de casa. Y le digo, pues es lógico, tu carro no puede moverse porque le pusieron una, 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 una araña, ¿no? Pero ¿cómo lo dice el tarot? Pues claro, ahí está. Entonces, si aprendes a ver así el tarot, que aparte pues es muy divertido, pues eso eso. Eh, te permite ver todas las situaciones ¿no? un, un amigo que tengo que, 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 que hacía cine me preguntó sobre, sobre una, una, una película y salió el, el, le salió el 10 el de copas de, de, de cabeza, el 10 de copas son una familia, cuatro personajes que están viendo 10 copas en un arco iris en el cielo ¿no? este, obviamente cuando se dibuja el tarot rider estamos hablando de 1910 pues todavía no existía el cine, ya estaban los hermanos Lumière y ya, ya estaba y estaba, este, pues, yo me lié y todo esto haciendo los, los inicios de lo que después sería el cine, ¿no? Entonces, no es que, no es que el, los que dibujaron el tarot dijeran, vamos a pasar en el cine, pero aparece esta carta de cabeza. Entonces, yo hice la relación: mira, vamos a imaginar que esta carta son personajes viendo una película y que estas, estas copas en el cielo y este arcoíris son una pantalla. Y sale de cabeza, pues, eso habla mal de la, de la película. Es una película que no se exhibe, ¿no? Entonces, digo, son dos ejemplos que te pongo: esta del carro y el 10 de copas pero que, que creo que permiten a quienes están escuchando ver que el tarot pues es muchísimo muy flexible no creo que lo importante es la capacidad y la imaginación que tenga el, el, el lector a la hora de, de hacer la, la la interpretación no
0: sí Te quisiera eh, recordar o comentar contigo con las personas que nos están escuchando cuando yo estaba aprendiendo tarot contigo entre nosotros hacíamos tiradas que los que los demás que grupo Interpretaba. Ajá. y Entonces, pues yo hice una tirada, bueno, ah. no recuerdo. Sí. Y, y cada gente me fue diciendo pues, lo que veía en la tirada. Pero Ajá. llegó una mujer, una ¿Sí? mujer que, que trabajaba en un mercado, creo que en el mercado de Naucalpan. Sí, la recuerdo fue... perfecto. Era, era escorpión, además, sí, era buenísimo <risas> buenísimo, ¿No? Entonces, lo único sí, sí. que me dijo fue que quedó viendo las cartas y yo estaba casado y me dijo: Te vas a divorciar. Uh-huh. Te vas a divorciar Yo, ¿qué? Uh-huh. <ríe> Estoy muy bien con mi esposa ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Te vas a divorciar No dijo más Y efectivamente Al año y medio me divorcié De esta, de esta señora uh-huh. Es quien yo conocí Sí, sí, sí A la que tú conociste
1: sí, La conocí perfecto Sí, sí, sí uh-huh.
0: Y, y bueno, pues total de cuentas me divorcié y, Pero me lo me lo dijo tan, con tanta seguridad Y recuerdo que, que uh, tú le dijiste No, no, pero es que ¿cómo puedes decir eso? Uh, dijo la mujer, pues así lo digo, como lo dije uh-huh. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué? Yo creo que esta mujer
1: tiene algo, a lo mejor Digo yo, yo no lo sé El poder de la evidencia O te vio y dijo, pues este, este se va a divorciar Yo no lo sé pero yo no, yo no, yo no, yo no veo, yo, yo, yo lo único que hago es respetar el sentido de las cartas. Me acuerdo perfectamente de esa, de esa, de ese momento. En ninguna de las cartas que te salieron en tu lectura hablaba de divorcio, no estaban los, los amantes de cabeza, por ejemplo. O sea, los amantes de cabeza y el diablo, por ejemplo, pues pueden ser una combinación que hablen del divorcio o el haz el, el de copas de cabeza. O sea, hay diferentes combinaciones que pueden hablar de esa persona. Yo no lo vi. Entonces pues yo no sé si esta mujer, que aparte pues era la típica escorpionana que ve lo que los, los demás signos no vemos, ¿no? lo vio o qué, porque yo recuerdo que no, no, vio viola, vio las cartas, por más bien te vio, te vio a ti, ¿no? Yo no lo niego, o sea, hay gente que tiene el poder de la, de la evidencia, pero ahí entran las eternas preguntas, no te condicionó, o sea, si tú, es como la, las mamás, a mí, a mí me da mucha risa las mamás que, le, que, 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 que están, que están con, sus, con sus hijos chiquitos y le dicen, te vas a caer. Y madre, se cae el chavito, ¿no? Y luego dicen, ya ves, te caíste. Pues claro, tú le ordenaste que se cayera. O sea, él, él recibió la orden, el, el chico chiquito de que se cayera, pues se cayó, ¿no? O sea, si tú le dices al chavito, ten más cuidado, pues ya no se cae, ¿no? Pero, digo, es, es un ejemplo que yo no, 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 no sé si sirva en esta... En situación. Lo que sí recuerdo es una carta, ¿no? Una lectura que te, que te, que te, que te hice, no sé si, si sea prudente comentarla, creo que, creo que sí, digo, no sé. Sí, no sé.
0: comenta. Eh,
1: en donde tú estabas preguntando sobre un negocio, y entonces, las cartas que yo vi tenían que ver con tu relación con tu papá. yo me acuerdo que tú, pues, no te enojaste, pero sí brincaste, como dijiste que esto no es lo que estoy preguntando. Y después, ya cuando profundizamos en la lectura, descubrimos que tu forma de hacer negocios está muy relacionada con tu historia, con tu padre, ¿no? Y eso, eso es lo interesante del tarot, ¿no? Y, o sea, el, 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 una lectura es como una, como una cebolla. Tú puedes quedarte en la superficie, ¿no? Y, y, y espelar la primera, la primera capa de la cebolla. Ah, pues esto, y es real. Pero conforme vas adentrando, conforme vas revisando, revisando las, las, las cartas, pues de pronto descubres, descubres cosas. A mí me pasa muy seguido. Yo hago una lectura, la anoto, pasan meses, veo lo que le sucedió a la persona, cosas que yo no vi en la lectura y que obviamente no le dije, vuelvo a revisar la lectura y descubro que las, las cosas que estaban, estaban ahí. Claro, yo no las pude ver en su momento. Pero dices, ah, pues sí es cierto, estas dos cartas relacionadas pues nos dan, nos dan esta, 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 esta respuesta, ¿no? Y finalmente yo sigo creyendo en el libre albedrío. O sea, yo creo que una lectura, una lectura no, no puede ser fatal. Una lectura no puede ser fatal porque pues para eso, para eso nos hizo, no, no, nos dio Dios, fue tan generoso Dios como para darnos el libre albedrío, ¿no? Que nos permite tomar una decisión. Por eso, para mí, el, 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 una, el tarot está muy cercano al I Ching, ¿no? El I Ching te muestra el camino, pero pues tú tienes que, que buscar la forma de que ese camino sea el, 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 el correcto, ¿no? Incluso cuando hay una lectura pues mala, ¿no? Una lectura fea con cartas horribles, sale ahí el doctor Octopus, no sé, el, el, el duende verde, ¿no? Cartas horribles, ¿no? Y entonces, este, pues tú debes de, de, de buscar, o sea, aquí viene esto, ¿de dónde viene? Generalmente viene de adentro, no de afuera, ¿no? O sea, las circunstancias externas muchas veces una resonancia de algo que está pasando adentro. Uno se busca su propio, su propio sí, ¿no? Eso, eso yo, lo, yo, lo, yo lo he visto. Entonces, pues vas a ver, bueno, ¿qué, qué hago? ¿Qué, ¿Qué debo de hacer? Y entonces ya las cartas te van indicando una, una, una ruta de acción que la mayoría de las veces pues es, 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 es correcta. no Finalmente detrás de una terapia, detrás de una experiencia mística, detrás de una lectura de tarot, pues está la búsqueda de la luz. Lo que todos buscamos finalmente, no el sentido del... Eh, el, el llegar a lo que Jung llamaba el self, ¿no? el estar completo.
0: ¿Recomiendas alguna forma de estudiar las relaciones entre cartas, por ejemplo si sale una carta junto con otra, eh, lo que quiere decir
1: pues ya, ya cuando estás estudiando el tarot esas relaciones se dan, se dan solas no digo yo, yo utilizo el tarot Rider porque el tarot Rider al tener ilustrados los arcanos menores es muy fácil de leer muchos tarotistas dicen que el tarot Rider es como salir con tu bici con rueditas no o sea, no, no no eso eso es muy muy pero bueno finalmente como yo enseño el tarot como yo yo, yo yo me enfrento a un grupo de alumnos que a lo mejor en la vida han visto un tarot para mí el tarot Rider es muy es muy es muy fácil digo no no es fácil obviamente no pero es más Fácil de ver que, por ejemplo, si tú estudias el tarot de Marsella, si tú en el tarot de Marsella ves el, el no sé, el cuatro de bastos en el tarot de Marsella, pues aparecen cuatro palos y ya. En el cuatro de bastos del rider, pues hay una casita, ¿no? Hay dos personas que vienen como una celebración, atrás se ve un castillo, entonces ya te está contando una historia, ¿no? Entonces tú empiezas a hacer las propias relaciones. Yo a veces pregunto, a ver, esta carta, eh, el, el ocho de copas, ¿no? En el ocho de copas hay ocho copas en el suelo, hay un tipo que se, de espaldas, que se va alejando de las ocho copas y arriba hay un eclipse, ¿no? El tipo tiene una, una a lo mejor es una, una tipa, ¿no? Tiene en la mano un, un, un palo, ¿no? Y su su, su capa es roja. Esa es, ese es el, el, la, 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 la descripción de la carta del Tarot de Rider ¿no? Entonces digo, ¿con qué, ¿con qué arcano mayor relacionan esta carta? Entonces ya la gente dice, ah, pues ahí está la luna, pues con la luna, ¿no? Ah, pues trae el báculo y va caminando, pues a lo mejor es el ermitaño, claro, también es el ermitaño. Pero yo digo, bueno pero mira, la capa es roja, igual que la capa del mago, también es el mago. Entonces esas relaciones se dan, y no es que hay una correcta y no hay una incorrecta, aquí no es como la escuelita, o sea, las relaciones son las relaciones que tú logras encontrar, ¿no? Entonces yo creo que alguien que esté estudiando el tarot, la mejor manera de estudiar el tarot es comprarte un tarot y empezar a tirar. Hay, hay libros excelentes, a mí los de Raquel Pollack me parecen los mejores libros para, para, para empezar a leer, los 78 grados de sabiduría del tarot, en inglés vienen juntos, ¿no? En español los dividieron en arcanos mayores y en arcanos menores. El de Sally Nichols es un, libro, es un libro extraordinario, ¿no? Jung y el tarot, porque pues hace la relación de todos los arcanos mayores con, con, las, con, la, con la idea Junger. Pero yo creo que esas relaciones las va encontrando el que, el, el que busca, ¿no? O sea, finalmente, pues el, 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 el tarot, como cualquier cosa en la vida, pues es cuestión de práctica. ¿no? Yo les digo a mis, a mis alumnos: ¿no, no, no crean que la primera vez que leen el tarot van a, van a ser tarotistas expertos. De la misma manera que es la primera vez que se metieron en una alberca, pues no, no nadaron como, como, como nadadores olímpicos. Es, es, es absurdo. Esta es experiencia y, y, y práctica, por supuesto. ¿no? Y no necesitas ningún tipo de poder. Yo creo que la, la, toda, to, todos tenemos esa, 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 esa otra visión. Y el tarot lo que hace es, es, es afinarla. La gente que no la tiene en la vida va a ver un tarot, es más, no está escuchando tu programa, ¿no? O sea, está haciendo otra, otras cosas, por supuesto, ¿no?
0: Sí, entonces lo más importante es la práctica.
1: La práctica, la, sí que la, práctica, la práctica, tomar un curso, uno de mis cursos bien padres, no ¿qué quieres que te digan? O un curso con un buen tarotista y la práctica, la práctica, o sea, el, el curso es una introducción al tema y luego la práctica. Y yo digo, pues empezar a buscar tus conejillos de indias, ¿no? Yo cuando empecé a leer el tarot, yo vivía en Aguascalientes, ¿no? Y pues tenía ahí a mis, a mis amigos de aquellos tiempos, pues leí el tarot, uno de ellos tenía una, una problemática familiar, no voy a decir ni su nombre ni la problemática, y yo con el tarot empezaba a ver, ¿no? Luego me regresé aquí a la Ciudad de México y pues un amigo que también tenía una bronca, a ver, a ver, a ver, entonces leyéndole a, tu, a tus amigos. Lo mejor de leerle al tarot a, sus, a tus amigos pues, es que son personas muy cercanas, que saben que tú estás estudiando y que conocen lo suficiente como para poder entender su vida a partir de la imagen que aparece en las cartas que están sacando, ¿no? Tú en lo personal, le, eh, a
0: un terapeuta le recomiendas que estudie tarot, por
1: supuesto, yo he dado cursos de tarot con Sven Duener ahí en, la, en, la, en el Instituto de Mexicano y Psicología Profunda. ¿Tarot para terapeutas? Por supuesto, pues el tarot es una, es una super super. Superpuerta, ¿no? Digo, si son terapeutas ortodoxos, ¿no? Pues, obviamente, ¿no? Que, que, licenciados y todo eso, pues, obviamente pues no no van a creer en esto, ¿no? Yo 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 soy, a mí me encanta la ciencia y la tecnología. Soy especialista en historia de la ciencia ficción. Tengo igual número de libros de astrología que libros de, de divulgación científica. Me interesa mucho el universo y lo que se descubre en la ciencia. Y yo siempre les digo, aplica el método científico. ¿Cuáles son la, la, las bases del método científico? Observación y comprobación. Yo me acuerdo mucho a una psicóloga que no creía en la astrología, ¿no? O sea, no, las astrologías son puras jaladas. Le digo, a ver, ¿cuánto tiempo llevas estudiando astrología? No, bueno, pues, antes de estudiar astrología aplica ese conocimiento a, a, a la práctica... Ya hace el método científico, comprueba si es, si, si, si es verdad o es mentira. Lo hizo y me lo encontré años después. Y me dijo, oye, qué, qué barbaridad. O sea, saber la, 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 los, los, la, las claves astrológicas eh, sol, luna y ascendente de, mi, de mis pacientes me permiten verlo de una manera que nunca en la escuela me enseñaron. Pues por supuesto, ¿no? La astrología es un lenguaje. ¿no? O sea, la gente que no. La, la, la gente que, que dice que la astrología son patrañas sin haber estudiado astrología. Pues, o sea, es, es, esta, es esta idiota hablar con ellos, ¿no? Es como si yo dijera, no, pues yo no creo en la, en la, en la, en la teoría de la relatividad. ¿No? Que, o sea, ¿Ya la estudiaste? No, leí el libro, no. Entonces, yo no creo en la, la física cuántica. ¿Qué sabes de física cuántica? No, pues no sé nada. Pues, no, pues claro que no vas a creer en ella, ¿no? Entonces, ya, ya alguien que se pone a estudiar la, la, el lenguaje astrológico o el tarot, un rato, pues ya, ya ahí descubre, ¿no? Comprueba que es, que es una. una Voy a usar la, la, la mejor palabra que se me ocurre, que es una neta. O pues sea, ahí no hay, no hay. Entonces, yo creo que un terapeuta eh, flexible, abierto a otras cosas, pues puede utilizar el tarot como, como una herramienta eh, más para sus, sus, sus terapias, ¿no? Mi, mi propia terapeuta, pues está, me, me llevo unos años metidísima en la astrología, ¿no? Entonces, pues ya cuando estamos en terapia me dice, ah, pues este es que tú tienes la, la luna encapsulada, ¿no? Ay, güey, no, yo no sabía que era eso, ¿no? O tu sol en Libra te dice esto, tu ascendente Géminis, etcétera, ¿no? Por supuesto. Yo sí creo en eso. A lo mejor un, un, un terapeuta, si un terapeuta no lo cree, pues no lo va a hacer, ni lo va, ni lo va a utilizar. No, sí, ¿no?
0: no pues simplemente a, a lo mejor no conoce, no sabe no nada conoce. de astrología, pues claro. si, sí. no, si no conoce, pues no puede usar, ¿no? Sí, Cuando sí, dice yo no, sé es lo... que <risa> me, me dice una amiga muy seguido, es que eh, Saturno está retrógrado. <risa> uh-huh. Ah, pues qué bien, ¿no? Yo, no me, me habla en chino.
1: Mercurio retrógrado tres veces sí. al año. Y la gente que empieza, a, a, se le descompone la compu, ¿no? Se truena un, un negocio que estaba haciendo y lo ven, ¿no? Y se lo estás mostrando en la cara, mira, hasta dentro de una semana eh, haz las cosas y, y sale, pues ahí, ahí está, ¿no? Claro, pues... Mm, claro. Bueno, la, la, la misma ciencia... Eh, se encuentra en una, en, una, en, una, en una paradoja, ¿no? Porque los, 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 la, la ciencia, eh, eh, o sea, la ciencia como yo la estudié en la secundaria, por ejemplo, los, las los subpartículas eran los átomos, electrones, neutrones, todo. Ha, ha, ha cambiado tanto la forma de entender la materia prima del universo, que son las subpartículas, y hay tantas ahora, y este rollo de la sincronicidad, de que tú, tú manipulas una partícula y otra partícula que no tiene aparentemente ninguna relación con ella, se, 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 se modifica, ¿no? esta relación que existe en el observador esto que ya se sabe que el observador por supuesto que modifica la realidad o sea este este yo eh, subjetivo que se salía del fenómeno observado y podía explicar pues ya 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 no sirve o sea la misma ciencia eh, ha cambiado mucho en ese en ese en, en ese sentido no hay muchos eh, divulgadores cacos, etcétera, que son científicos, científicos pesados y que están entendiendo todo eso, ¿no? Gente que está estudiando el, la conciencia. Para mí el, el enigma más grande, la conciencia es un producto de la química cerebral o la conciencia es algo que existe y el cerebro se, se acopla para, 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 para usarla, ¿no? Y nadie lo sabe y la ciencia nunca lo va nunca lo va a resolver, ¿no? Entonces ya cuando empiezas, digo, los antiguos no no, no dividían el universo en fragmentos para estudiarlo, o sea pues, todo era filosofía, todo era matemática, o sea, tú ves los, los grandes sabios, Leonardo da Vinci, los, los griegos, pues, estudiaban todo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que pues, la, la, la ciencia ortodoxa te va limitando, ¿no? Ah, yo soy doctor eh, de, de pies y de pie izquierdo, ¿no? Si quieres con el pie derecho, vaya aquí al consultorio de enfrente, ¿no? Y ya, y te quedan en eso, ¿no? O sea, cuando pues, el, el universo es tan vasto y hay tanto, tanto que aprender, pues tú empiezas a ver, a ver las relaciones pues es digo, es una palabra un poco payasa, payasa, pero pues es palabra holístico, ¿no? Lo que vuelve a juntar todo. La, la astrología, por eso, pues es, es un lenguaje, ¿no? Que mete los mitos, ¿no? Los mitos, los mitos griegos, ¿no? Claro, utiliza los nombres, los nombres romanos de los planetas, pero pues si tú sabes que Aries es un signo de fuego regido por el planeta Marte, que era Ares, que era el dios de la guerra, y conoces un Aries, y luego ves un carnero, y cómo se comporta el animalito carnero en la realidad, y luego ves su, 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 la, 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 su, su posición en la, en la rueda zodiacal y todo, pues ya sabes que todo está ahí, ¿no? Claro, si no lo estudias, pues no te quedas nada más con, la, con, con esa idea muy vaga.
0: Bueno, regresando... ¿Qué, perdón. Le puedes, tú, perdón, ¿Qué le puedes tú recomendar a, un, a una persona que quiera estudiar astrología?
1: Astrología, pues que empiece por los libros, que, que empiece por los libros, un libro básico. A mí el de Linda Goodman me gusta, me gusta mucho, los, los signos del zodiaco y su carácter, porque es una descripción puntual de los doce los signos del zodiaco y que empiece a observar a la gente que conoce. Eh, hay, hay, hay libros ya más complejos, el de Robert Hand, a mí me gusta mucho, déjame, déjame este Se llama El Los símbolos símbolos del horóscopo de Robert Hahn es un buen libro para empezar. Los de Liz Green. Liz Green es una, no sé si todavía vive, es una una maestra que tiene su instituto en en Inglaterra y ha hecho una serie de libros que además se están reeditando Cualquiera de Liz Green, así es, L-I-Z-G-R-E-N-E, son libros buenísimos, ¿no? Y, va, y son como, como un curso muy completo que pues empieza a estudiar, por ejemplo, tiene un libro sobre los, cada planeta, sobre las luminarias, cómo actúan el sol y la luna, ¿no? En, en la carta astral. Entonces, pues yo creo que empezar a leer, pero de nada sirve leer la astrología si no la relacionas con, 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 con primero contigo mismo, ¿no? Ir con un buen astrólogo que, tu, que, que, que tenga tu carta astral, ¿no? Sabes, que tienes tu ascendente, no tienes tus planetas, ¿Qué, qué, qué, qué relación hay, o sea, qué, qué oposiciones o qué cuadraturas o, 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 o trígonos hay en tu, en tu carta. Y, y luego observar a la gente, ¿no? Yo me acuerdo de Chavito, yo, yo, yo veía a dos tauros. Dice, a ver, estos dos, estos dos son tauros, los nacieron en mayo, pero son bien diferentes, ¿no? Y luego los observaba más a fondo y digo, no, no es cierto, no son tan diferentes. En esto se parecen mucho y ahí es cuando vas descubriendo o sea finalmente la, la astrología es la madre de la psicología o sea ya ya estaba esta, esto que hizo Jung de los de los de los de dividir a la gente en tipos pues la astrología ya lo había hecho no en, grande, en en cuatro grandes grupos los los signos de tierra los signos de agua los signos de fuego y los signos de aire no y ya y ahí pues, pues yo creo que alguien que, que, que empiece a leer estos libros pero empezar a observarlo en sí mismo y, y, y nosotros. En, en digo afortunadamente ahorita con el internet hay 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 muchísima Muchísima in, información en línea que puede ser, ser útil, ¿no? ¿no? quedarse con el horóscopo, es que mucha gente cree que, que, que la astrología es el horóscopo, ¿no? Libra, hoy te vas a encontrar, ¿no? Como un cuento que escribió un alumno, ¿no? Sagitario, hoy vas a leer tu horóscopo. Ay, que le atinó, le atinó, le atinó el, 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 el. <risa> este no, o sea, es, es, es nunca acabas. O sea, yo, yo llevo casi toda mi vida estudiando astrología y nunca acabas, ¿no? Siempre aprendes cosas. Y el tarot igual. El tarot igual. El tarot es mucho más lúdico, el tarot es mucho más libre, ¿no? Porque pues, ahí son nada más las combinaciones que van saliendo con las cartas.
0: Y la relación de astrología y tarot pues, es maravillosa. Ya cuando manejan las dos cosas, pues si Claro, no, porque
1: no. ahí hay, hay, por ejemplo, pues los bastos, pues las relaciones con los signos de fuego, ¿no? hay una relación que yo hago de, los, de, los, de las 16 cartas cortesanas con los signos del zodiaco que es muy útil, porque luego pues, lo más difícil de interpretar en una lectura pues, es, un, es, un, es un, una carta cortesana. no A ver, ¿quién es este? Acá pues, ¿qué aparecen dos reyes, ¿quiénes son? no A ver, son la misma persona, pero ya cuando sabes la energía relacionada con la astrología, pues ya eso te permite verlo, verlo mejor, ¿no? Sí, pues sí, o sea, es, 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 este, es bien interesante. Y eso sí, nunca, nunca, nunca sales, nunca o salía que te metes estos... No, hay, no, hay, no, hay, no es como en la, en la carrera, ¿no? Que a los cuatro o cinco años te dan tu, 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 tu título para que lo cuelgues en la pared y ya, ya eres ya eres licenciado. Ya, ya llegaste a la meta, aquí no hay meta, ¿no? Digo, yo, yo creo en la reencarnación, yo creo que uno va continuando cosas que, este, que traía de otras vidas y que va, va a continuar, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, 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 Pues, ¿qué más nos puedes decir para terminar este, esta entrevista?
1: pues nada no, que te puedo decir no, es que eh, estoy en el tarot que es que, que algo que tiene tanto la astrología como el tarot es, que es bien divertido es bien divertido o sea algo 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 porque porque cuando te, te lo digo lo mismo sucede con la literatura con el cine cuando algo te lo te lo imponen pues pierde la diversión lo hace uno por obligación ¿no? entonces eh, si alguien no tiene interés en el tarot o la astrología para qué se mete o sea no lo hagas no ponte a ver películas o series de Netflix haz lo que quieras o sea yo, creo que esto, yo sí creo que hay un, una especie de llamado. Ya cuando alguien empieza a buscar, yo lo oigo a cada rato, ay, es que yo estaba buscando algo y de pronto leí tal cosa, o sea, la sincronicidad funciona. Entonces, cuando alguien, cuando alguien ya está preparado para que llegue una respuesta, la respuesta llega, aunque, aunque no, 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 no lee el tarot, ¿La vas a escuchar en la rola que va oyendo el taxista? ¿O la vas a, a leer en el libro que estás leyendo, que es una novela que no tiene absolutamente nada que ver con tu, con tu vida, no? Y, y ahí aparece la respuesta. O sea, finalmente creo que el, el, el universo está en constante diálogo con, 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 con la conciencia personal, no? Y, y pues no nos educan para, para darnos cuenta de eso. Entonces, cuando empiezas a meterte en el tarot, por ejemplo, pues estás abriendo las puertas a esas razones que están ahí, no? Lo que les digo yo a mis alumnos, el tarot no son más que 78 pedazos de cartón pintados. O sea, el verdadero tarot está en, 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 pues en, en el mundo, ¿no? O sea, cuando tú tienes una vivencia que es, ¡ay, esta es la vivencia de loco, ¿no? Yo aquí tengo junto a mí un perrito, un perrito, déjame enseñarte, un perrito blanco, ¿no? Ahí está. Los, 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 se llama Frida. O sea, no la conociste, ¿no? No, no, vino mucho después de que lo tienes que nos vimos, ¿no? Sí. Y, este, y la, bajé, la bajé de un balcón. Salí yo de, 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 de una clase y estaba en un balcón, la tenían ahí chiquita, amarrada, con ámbito, y me organizé y la bajé, ¿no? Y entonces, pues, el balcón, para mí, es, es el loco. El, la carta del loco tiene un, un, un pequeño perrito blanco acompañado, que está en una especie de balcón que va a brincar al vacío. Pues, para mí, ese, esa es la vivencia, ¿no? está la perrita, ahí, y eso... Y todo. Me, me, me adora, ¿no? Entonces, este, o de pronto, ¿no? La otra vez fuimos a la playa, tenemos muchos que fuimos a la playa, ¿no? Y estaba yo, estaba yo en, flotando, yo no sé nadar bien, pero sí sé de amuertito, estaba flotando, y un, put, estoy en el vientre materno, estoy, soy, soy otra vez el, 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 el loco, y voy a regresar a hacer cosas, ¿no? Entonces me convierto, el loco es la, la carta número cero, y el mago es la número uno, es el que saca la. Hay, o sea, el loco trae una, una, un, 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 una bolsa colgando, eh, como estas es de los vagabundos, y no sabe qué tiene adentro. Y el mago tiene una mesa donde están los cuatro elementos. Digo, el, el tarot, en el tarot de Marsella, por ejemplo, pues hay otros objetos, hay una, una como jarrita y hay unos dados y hay unas dagas, ¿no? Pero en el, en el tarot Rider son los cuatro elementos, son los bastos, los pentáculos, las copas y las, y las espadas, ¿no? Entonces yo siempre me imagino una carta intermedia que es el loco en el momento en que está abriendo su, su, su bolsa y sacando esos objetos, ¿no? entonces el momento en que el loco se convierte del número cero, bueno del cero que no es número del vacío, al uno, al inicio ¿no? entonces yo regreso de, 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 del mar y otra vez soy el mago ¿no? y empiezo a hacer cosas que no había hecho ¿no? esto que estoy haciendo ahorita por ejemplo ¿no? Pues yo, yo ni sabía que tenías tú este un programa ni nada, ¿no? Entonces empiezas a, a conectar y así, ¿no? De pronto estás caminando en el cerro, ¿no? En la noche y dices, puta, pues ahorita estoy en la energía del, del ermitaño, porque voy caminando en el cerro, ¿no? Y no porque te lo hayas propuesto, entonces ya cuando empiezas a entender que el tarot es el reflejo de algo que tú vives día a día, o sea, te sale el, el emperador de cabeza y te peleas con tu jefe pero resulta que tu jefe te peleaste porque tu jefe pues es el reflejo de lo que era tu papá que también es el emperador tu papá ya se murió no entonces ahí es cuando empiezas a entender realmente el tarot claro pues empiezas conociendo las cartas no y ya después las empiezas a vivir así es ese es, ese es el, 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 el proceso o por lo menos conmigo así ha sido con mucha gente que que, que ha empezado a entender el, el tarot ¿no?
0: sí Ricardo pues muy bien Muchas gracias, muchas gracias por todo esto que nos has hablado del tarot, y, y no sé si tú quisieras eh, decirnos en, en un futuro próximo si vas a abrir algún curso, si puedes dar algún teléfono para que la Yo gente te Yo ¿no? estoy
1: constantemente dando cursos, sobre todo de literatura, de literatura fantástica. Estoy dando ahorita uno de mis cursos favoritos que se llama Universo Borges, donde nos leemos a Borges eh, por completo. Le digo, leer a Borges. Pues, si lees a Borges, no necesitas leer el tarot. O pues sea, ya te ahorraste un montón. O sea, doy cursos. Mi esposo y yo damos cursos. te estamos dando uno que se llama 36 películas de fantasmas, que es la la, la historia del cine de fantasmas desde el principio. Les proporcionamos las películas para que las vean en su casa y cada, cada semana nos reunimos a, a, a virtual, en Zoom, ¿no?, a, a discutirlas. Doy cursos de historia de las animaciones. Y últimamente he estado regresando a los, a los talleres de tarot. Entonces, voy a dar mi número para que me manden un whatsapp y ahí yo les puedo enviar con muchísimo gusto la información de los cursos que estoy dando, ahorita estoy dando un taller de tarot 2, de tarot, tarot avanzado que es para los que ya to- han tomado mis cursos ese ya empezó, pero constantemente estoy abriendo todo tipo de, de cursos, mi número es 5529 437504 lo vuelvo a repetir 5529 437504 si me habla no contesto pero si me mando un whatsapp con mucho gusto pues yo les mandaré tanto el el cartelito del del, del curso que esté por iniciarse como el el temario yo me imagino que más o menos por ahí por eh, finales del verano eh, principios del del, del otoño volveré a dar el el curso en línea de introducción al, al, al tarot entonces, pues hay alguien que esté, que esté interesado, pues puede, puede echarme un,
0: un, un, un mensajito. Todos estos cursos que tú ofreces son en línea.
1: Son eh, ahorita en línea, en línea, sí, porque descubrimos que en línea, para mí, digo la ventaja, lo, dentro de lo malo de la pandemia, la ventaja fue que empezar a dar cursos en línea. Lo, los doy mucho más económicos, que cuando los doy en, en, aquí en, aquí en, la, aquí en la, la, la biblioteca pues los dábamos, porque pues cabe más gente, porque se puede introducir más gente, y pues siempre estamos, estamos todos son en línea, todos son este generalmente las eh, una una clase cada semana o cada dos semanas y este y pues, los precios son bastante decentes no sí si, sí si tenemos esa esa consigna de, de de digo los mismos cursos que yo daba en el pues, o en otra, o en casa Lam, o en cuatro que costaban aquí que aquí que cuesta la tercera parte no y pues los, los métodos son son muchísimos digo yo era yo el maestro pero pues ahorita hace más que hace que hace diez años o eso creo yo
0: no sí 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 ricardo Oye, pues muchas gracias Ricardo, muchas bueno, pues gracias.
1: gracias. a ti Jaime, gracias a todos los que están escuchando por dedicarnos este tiempo y listo.
0: Esto fue Expansión Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar.